0: 大家好，欢迎收听不败教主的频道，我是最不败败家的不败教主那在2021年的1月28八号，我参加了一个电视节目的录影，然后他们请到了两位艺人来分享他们失败的投资经验然后就希望说、啊，借我们这些所谓的专家、投资专家来评估一下，就是说，哎、啊，他们为什么会失败？然后顺便让这些艺人讲，稍微来吐槽一下我们这些专家怎样假装吐槽的，就是说，哎，这些专家他们都说，哎。老师啊，我们都有看你们的书啊，我们都有看书啊，啊都有看书，我们都有去学啊。学习投资。可是到时候到最后为什么会失败呢？哈，所以到这个节目就是说，哎，让艺人来分享一下他们失败的经验啊，那分顺便来吐槽一下我们这些投资的专家啊。那在节目中呢，我因为他请到两个来宾，第一个是张克凡，啊，张克凡就是以前年轻时代的歌手嘛，对不对？那他就讲到了一个哈，我记得他讲到了一本书。一本书啊，其实那本书我们以前都有读过，好像我记得叫做什么《理财圣经》嘛，啊，作者就是黄培远，然后他就按照他书里面讲的九字诀，啊，随便买，随时买，不要卖，啊，他就觉得这个书上是真的，啊，啊，他也是相信的。然后再来就是说，啊，他书上又讲到了一句话，说什么投资四十年可以达到一亿，啊，如果说其实啊，你如果说每个月投资一千块钱，啊，但是先决条件是怎样？先决条件是你要假设股市的年报酬率是二十八。哦，那你这样听清楚了，你每个月投资一块钱，那每个月投资一千块钱啊，每个月投资一千块钱，但是股市的年报酬率如果达到二十八来讲的话，那四十年后来就会达到多少钱？达到一亿。哇！但是读书你要看重点，什么叫重点？因为那本书老师有读过嘛，那本书它指的是这样，指的是在它在它出书之前，它统计台湾股市啊，注意啊、哦。是在他出书之前呢、啊，他统计台湾股市，而、啊、统计过去啊，平均起来一年有二十趴的报酬率，啊，那是什么样的时代？就是台湾股市从几百点、上千点啊一路蹦蹦到冲冲冲冲到一万两千点的时代，啊，所以说在那个时代来讲啊，股市的年平均报酬率有二十趴，但是呢，你想想看，像现在一万五千点了，有没有办法？有没有可能做呢？年报酬率达到二十趴？啊，年报酬率达到二十趴是什么样的概念？你知道吗？如果台湾股市可以年报酬率二十趴的话，我们用七二法则来算，大概三年多，接近四年啊，接近四年啊，股市就要多一倍。那表示怎样？表示三年多以后呢？台湾股市会从一万五千点到几点呢？到三万点，然后在三年多以后会变到六万点。台湾股市有没有可能这样子一直这样大幅的增长？当然是不可能嘛。所以说他书上他讲的是。在过去啊，在他出书之前的过去，那过去那时候台湾股市从零，从几百点，从一百点到一万两千点，啊，他这他这样子统计起来，当然啦，有可能是一年二十趴的平均的成长幅度，但是现在大盘啊到了一万多点了，如果再按照他这样子一年二十趴这样成长，我们刚刚算过，哇，一下子就三万点，一下子就六万点哈，所以说这个是不可能，所以说你在看书的时候，拜托一下你要看重点，人家讲的是。统计过去的数字，啊，不过当然了、啊，他那本书写的就是说，哦，书你就看观念就好，什么样叫看观念？哦，书上其实他是讲，告诉大家一个长期投资的观念。他的意思就告诉你，啊，你每个月投资一千块，啊，因为我刚好去试算了一下，你每个月投资一千块，那投入年报酬率二十八，啊，你只要只要坚持四十年，四十年喽、哦，你就会达到一亿，哇，那每个月一千块，四十年可以达到一亿，不是很迷人吗？对不对？他这个讲的就是一个讲的就是个复利的概念。那复利的概念重点来，重点来说，第一个，你有没有办法每年找到每年哦，平均每年都要20帕的报酬率？有没有办法找得到？这第一个。那第二个就是说，你能不能坚持40年？如果你做得到，你一定会赚钱的、啊。比如说，我们看股神巴菲特啊，股、哦、神巴菲特平均年报酬率就二十几帕啊，股、哦、神哦，他年报酬率也才二十几帕，但是你看他坚持了几十年下你看他富可敌国，他身上的财产。啊，几百亿美金，对不对？哦，所以说我们这里他讲的，其实他书上讲的是一个观念，就是复利的观念。复利的观念就是说，你要找到一个年报酬率大于零的，当然是越大越好嘛，对不对？然后再来另外一个更重要的重点是这样，你要能够长时间做得到，哦，这个很重要。所以说书上写的东西，你要去怎样，你要去正确的去解答它。然后再来就是张克凡，他就是分享他自己一些啊、哦、投资失败的经验了、哦、啊，他自己就是说他惨赔了。超过四千万啊，惨、哦、赔超过四千万，然后他就说啊，他有读书啊，什么手中有股票，心中无股价、哦、啊，这句话怎么来的？这句话你都去 Google 一下。其实老师那时候有印象啊，啊那时候就是我们的那时候的财政政部财政部部长王建轩啊啊那时候碰到股灾嘛，他就跟大家讲，啊，你就手中有股票，心中无股价、哦、啊这样子。但是有一个要点，什么要点？手中有股票，你要是好股票啊，你才能可以怎样？新中五股界啊，对不对？啊，比如说我们举个例子来讲，台湾的第一只股票叫做1101的这个、台湾水泥。啊，你看台湾水泥成立六十几年来讲的、啊、每年都赚钱。啊，你看台湾水泥现在股价大概四十块钱啊，啊，它以前好的时候大概六十块钱、八十块钱这样子啊。虽然股票跌了，但是你如果还原，就是它每年配的也不错啊。你还原起来，基本上你都还有赚的。意思就是说，你如果买到的是好公司的股票，这个公司经营很好啊，像台湾水泥。哦、他没有一年赔钱啊！他每年都有在赚钱，那、啊、都有办法配发出股息出来的。那你就把它当金积木嘛，你就把它放着，按、啊、每年领他的股利就好了嘛，对不对？那你当然是可以手中有股票，心中无股价啊！但是万一你买到的是烂的股票啊，比如说像那个张克凡他就讲到了，就是说啊，他买到一只中强电子，买到了没多久就就好像就居居了，对吧？啊，你这种股票，你你如果心中无股价，他居居了，你当然就惨赔嘛。所以说他那一又赔了100多万嘛。啊，且呢，他要去买一家叫什么金叶的啊，啊买一家金叶的股票，然后呢，他好像是去放空他，啊，结果没有想到放空没多久的哈，啊，雅虎去收购哇，雅虎去收购，股价就一直涨，一直涨。那你想想，他去放空他，可是呢，人家传出来是好消息，股价就一涨，一直涨。那怎么办？你放空了，你就要去一直补保证金，保证金哈。所以说，从这里我们看到一件事情，就是你放放空来讲啊，放空就是说你提早卖它，比如说你你九十块卖掉，你看坏它，你九十块卖掉。那、啊、你预测它将来股价会变成五十块，五十块你再买回来，那表示怎样？你九十块卖掉，你五十块买回来，你赚四十块嘛，对不对？可是张克凡不是啊，他一放空的话，股价一直涨，一直涨，一直涨啊。比如说你放空五十块，就涨到两百块，那怎么办？你要用两百块钱买回来的，可是你卖的时候你放空才放空多少钱？五十块，你还会倒赔很多的钱。所以说放空这里来讲，第一个你真的要了解公司的基本面啊。啊你如果说不了解公司的基本面，你要随便去给它放空它。再来就是说你要做资金的配置啊，你不要呢赌身家哦，全部押身家。所以说，我后来发现张克凡他一个很大的缺点就是说，第一个啊，他没有读书读到重点，就是说啊，人家讲了他就信啊，他就以为真的哈，这个是不对的。你要了解说要靠复利，而且复利要靠时间，而且你要买的是买好股票，你才可以手中有股票，心中无股价。这第一个啊，第二个他又很喜欢去放空，而且他很喜欢定高基啦啊，他就单独重压一股票。你放空又重压一只股票，那如果说今天这只公司出了问题、出了意外，那你就这样，那、啊、你就完蛋了嘛？你的鸡蛋放在同一个篮子就全部完蛋了嘛，对不对？所以说，他说他那一又赔了一千多万哦。所以说，放空你必须怎样，我还是建议你要真的要了解这家公司啊。你如果说哈，你放空还是建议你要做资金分配，你不要压身家。啊，接着张克凡又分享了，哎，他又去买一家公司叫什么可成，那可成他买在一百多块钱，后来跌到五十几块钱。那可成其实事实证明了，可成是一个好公司，因为为什么呢？啊，因为在后来后来可成就搭上那个苹果的热潮嘛。啊，他做一些美女合金方面的，啊都身体还不错。啊，可成以前股价最多还有四百多块钱，啊，可以赚两个股本。那可成是不是好公司？是好公司啊！但是呢，张克凡他买的时候买在一百多块钱，可是他又犯了一个很大的错，什么错你知道吗？因为他刚刚讲到他喜欢放空，啊，怎么叫放空？其实就是融资啦，融资跟融券就是说扩大他那个投资的杠杆啊，比如说他去买可乘，买可乘他是用融资，哦，那什么叫做融资？融资意思就是说你只要有40块钱，你可以买100块钱的股票，哦，啊这样子杠杆就是 2.5 倍，杠杆 2.5 倍的好处是这样，你赚就二赚 2.5 倍，但是你要晓得一件事情啊，你赔也是赔 2.5 倍嘛，对不对？所以说我们从这里要看到张克凡他一个啊、哦、犯的错就是哪，他喜欢做融资跟融券，就是用杠杆。那再就很不幸了，他又很喜欢压身家他就又单独压在可成上面。可成是不是好公司？当然是好公司啊，但是问题是这样，问题是他做融资啊，啊融资很讨厌，融资就是有一个保证金要追缴了哦。融资就是说你跟券商借钱买股票，啊比如说你买股票的时候买的是是时候是一百块钱，那你拿一百块钱的股票压在券商那里，可是股价一直跌一直跌，比如一百块钱变成五十块了，对不对？那你压在券商那边的你的股票的价值变变少了，啊、哦，价值变少了，那券商会烦恼。你比如说你本来压100块的在我这里，现在剩下50块钱了，券商会烦恼，会怕为什么？不然不然40块、30块这样下去，所以说券商会要求你怎样补缴保证金，啊、哦，补缴保证金。所以说融资最讨厌的一点是，他要求你缴保证金，你要一直缴保证金咯、哦。啊，你如果不缴保证金怎样？比如说你买在100块，他就50块给你断头走了。哦，五十块就可以断头走了，啊，你这样就就赔得，就,得就很强了。为什么？因为你是借钱去买股票的哈、哦，所以说券商他把它断头掉了，他就把券商就把他赚了。啊、哦，你跟他借的钱拿走，剩下的再还你，那、啊、搞不好还没有剩下的、哦、啊所以说这个融资啊、哦、要小心。其实陈老师的一本书啦，就是说每年多存三百张股票那本书，讲到融资跟融券。阿、啊、伟跟张克凡讲说，你一定没看我的书，啊、哦，你一定没看我的书，因为我书上的第一句话讲。我那一小节的开头就讲，融资是破产的开始，融资是破产的开始。好，拿张克凡做一个例子，他买在一百多块钱的可成，可成是哪公司？是啊，后来涨涨到多少？涨到四百块。所以说，他如果用现股，用自由自由的资金去买，他买的抱着，对不对？涨到跌到五十几块就抱着，什么关系？抱着就好了。啊，将来有机会涨到四百多块，他一百多块买。涨到四百多块，他还是会赚的。可是跌跌到五十几块以后，怎样？他就只要他就变成说，一直交保证金，一直交保证金，一直交保证金。因为你一直跌，融资就是券商要求你不交保证金啊，他就一直交保证金，交到最后没有钱保交保证金券商就把你断头了嘛，对不对？可是问题来问题来了，你一开始买进了钱，然后你后面交了保证金全部都不见了、哦、所以说，张克凡，你可以去 Google 一下他的文章、哦、他那个曾经有一天呢，领了一千两百万的现金。啊、哦，去缴保证金一千两百万哦，对不对？啊，到最这当然都被断光光了，那一千两百万就就扑通就不见去了哈、哦。所以说我们从这里就看到说他投资他的错误在哪，就是说第一个他很喜欢做融资、做融券、哦、啊，啊这种高杠杆的，而且他很喜欢压单家还是股票压身家，这样子这个是绝对是错误的哈、哦。我们还是强调说你要买的是买进一些好的公司，就像说他那时候买的，我看他书。上面讲的就是说，文章写的他买了300多张的可成，哦啊，但是他用融资去买，然、啊、他如果说300多张他买的是现股，啊，将来如果说从100多块涨到400多块钱，哇、啊，那他会赚很多的钱哦、啊，会赚很多的钱。但是因为他是用融资，而且他压身家去买，然后他被断头，因为他没有钱回补了嘛，他没有钱回补了。如如果说如果说他五十几块钱，他有钱一直回补，一直回补，那他不会被断头。那他一直放放到最后四百多块钱，他还是会赚回来哦。但是你融资，你就要其实哈，其实就是这样子的。你会去用融资，就表示你现金不多，你才会去借钱嘛，对不对？啊，你既然你现金不多了，你再去，你现金不多，你用融资去跟券商借钱，所以说你只要一个风险，你本来就现金不多，你拿那么多的钱去交保证金的，对不对？那当然，券商就会断你的头，啊,啊而且融资还有一个问题，融资就是利息很贵，券商。啊，券商借给你的钱啊，融资的利息通常高达六趴啊，这个压力很大。所以说融资哦，我真的还是建议一句话：不懂就不要碰，融资融券你不懂就不要碰啊。这融资真的是断啊，融资真的是破产的开始啊。那接着来了第二个那个女艺人，好像是叫什么柯以柔吧哈，啊柯以柔啊，她也是分享了她自己的投资的经验的哈。那她就讲说啊，她就是她第一亿也是惨赔了一百万。那他为什么要惨赔一百万呢？他就是说啊，他就相信啊，然后朋友给他介绍啊，你去买某一只股票，啊，你买一百万，每个月可以领五千块，一百万每个月领五千块，一年就领六万块，哇，那这个年报酬率多啊，不错、啊，年报酬率六趴哦啊，但是你要了解这个，就是说投资的世界上有没有让稳赚不赔的？你觉得有没有稳赚不赔的？啊，如果有稳赚不赔的，人家早就买走了，怎么会轮到你？是不是？啊，他就说啊，那时候他傻乎乎的就去买啊，一百万。啊，每个月领到五千啊，眼健为平啊，领到五千好开心好开心哦，对不对？结果呢，他又犯了第二个错啊，一百万可以领到五千，他就再压一百万进去了。为什么啊？这样我就可以领到怎样一万块了？他压两百万进去就可以领到怎样，就可以领到一个月可以领到一万块嘛，对吧對？按年领到十二万，哇，年报酬率六八年好不好？那从这里我们要讲一个东西，就是说投资没有稳赚不赔的。举个例子来讲，举个例子来讲，就是说。好，如果说这个可以的，他把一百万拿给陈老师，对不对？他去投资是一个月五千哦，不用不用，我一个月给他一万，多一倍呢。那他一个月他一百万放我这里，我一个月给他一万，一年给他十二万，十二趴呢。陈老师给他十二趴，好不好？那你这样，你要不要把一百万放我这里，每个月领一万，可不可以？可以啊，你有没有稳赚？哎，我们就开始来算了你从我这边一年领十二万，我让你领五年好了，五年领多少钱？你领了60万，然后呢，我就拍拍屁股走了。那你会发现到一件事：你给我100万，啊，我给你一年给你12万，啊，你领了五年领60万，其实你拿回去的60万是你的本金啊，啊，是你的本金。那陈老师还赚走你40万呢、欸，对不对？啊，所以说其实这种就是很明显的一种，就是说你贪他的利息啊，他贪你的什么？他贪你的本金，他就是要吃你的本金。啊所以说，如果说这样子，这所有的诈骗都是这样来的。啊，陈老师就讲说啊，给我一百万，啊，我每个月给你一万块，我一年给你十二趴。啊，大概就会讲，大概就会假货倒修补。啊，你丢了一百万不够，啊，你爷爷奶奶啊，姑姑婆,婆婆，啊，你亲戚朋友，每个人都丢一百万。啊，陈老师就哇，开始募资啊，开始拿拿了几亿、上百亿哦。哇，这样好不好？啊，我拿了上百亿没关系，我、啊、每个月给你一万块，反正那是你的钱啦、啊，是不是？啊，等到等到哪天，我觉得赚够了我觉得赚够了，对不对？我就跑了，跑给你看，了。后那一百亿变成我的，对不对啊？所以说，其实在三十几年前那个红人集团诈骗案、啊，那个诈骗的金额，他就标榜每年给你十八趴，诈骗了多少钱呢？诈骗了一千亿新台币啊，一千亿新台币，很多老人家都拿退休金压下去啊，退休金压去，到最后都血本无归啊。所以说，你要晓得一件事情，就是说你贪他的利息啊，啊他会怎样？他就是要咬你的本金啊。所以说。我们这个节目讨论到最后一个重点，就是很多的投资人都犯了两个错误。第一个是贪心比如说刻意都这样子来讲，哇，每年的五趴，好,好开心；，每年有六趴，哦，放一百万，一个月领五千块，一年有六趴，好开心了，好开心了。而且一百万不够，丢两百万下去，啊，到最后被人家骗走了，骗了一百万走，你你才拿了多少钱的利息？而、啊、且被人家骗了一百万，划不划算？啊，当然是不划算嘛。啊，张克凡这个例子也告诉大家说，他就喜欢啊压身家，啊听人家报名牌。哦，他很喜欢听人家报名牌，啊，听了就报名牌，就去买，然后再来，钱不够了就融资融券，就这样去做，哇，到最后就赔了四千万。所以说，投资股票，第一个你绝对不要贪心，啊、哦，你绝对不要贪心，你要晓得投资就是稳稳的做，哈、哦，稳稳的报酬。啊，再来就第二个劝你就懒惰了。什么叫懒惰啊？听人家名牌讲了就去买，啊，人家讲说你一百万放我这里啊，啊，每个月给你五千万，啊，好开心哦。为什么？懒惰啊，你不需要做研究，不需要，不需要，对不对？啊，你以稳赚不赔的，啊，你要晓得一件事，这世界上没有白吃的午餐，哦、啊，绝对没有白吃的午餐。啊，你贪人家的利息，人家就要咬你的本金。所以说，投资我们还是建议大家就是说稳稳的做，啊，你要稳稳的做。啊，你比如说你就买进一些绩肉的龙头股。啊，你如果说不想那买什么股票，啊，你最简单你就买一些圆形的 ETF 啊，比如说像00878啊 ，00881 00752, 0056, 啊、0 0 7 5 2 0 0 5 6啊这些的。啊，你是长期投资嘛？啊，便宜的时候。啊，用力去加嘛？为什么？因为这些圆形的 ETF 的股票来讲，基本上它也不会倒闭，不会像张克凡买的那个什么中强电子后来倒闭了，对不对？不会有这个问题啊。你也就小心，你不要做融资跟融券啊。所以说投资你还是要先建立基本的观念啊，最好就是啊，绝对自己要做研究啊，不要懒惰啊。再来就是绝对不要太贪心了，融资真的是破产的开始所以说我们就是汲取这些艺人的教训啊，其实还是大家。好好的学投资就对了，好好的学投资就对了哈。我们就是利用复利，利用时间来帮自己赚钱。好，我们这一堂课就讲到这里，谢谢大家的收听。